0: Mes chers compatriotes, en ce 31 décembre 2017 au soir et à quelques heures de passage à la nouvelle année, et comme le veut la tradition, je vous présente tous mes voeux de bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle an. Je le fais non seulement en mon nom personnel, mais aussi au nom de l'ensemble des cadres dirigeants de l'Union Populaire Républicaine et aussi au nom de tous les militants qui ont largement contribué à ce que cette année 2017 qui s'achève soit à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de notre mouvement. Car enfin, jugeons-en, au 1er janvier 2017, nous comptions 14 500 adhérents. Au 1er janvier 2018, on n'a pas encore, il reste quelques heures avant le franchissement de la nouvelle année, mais nous serons aux alentours de 29 560-565 adhérents. C'est dire à quel point cette année va avoir été une année charnière dans l'histoire de notre, de notre mouvement. Bien entendu, c'est la participation à l'élection présidentielle, puis la participation à 574 élections législatives. Tout ceci s'étant échelonné entre les mois d'avril, mai et juin de cette année, qui a donné une formidable notoriété à nos analyses. C'est aussi le fait que les analyses que je développe depuis maintenant bientôt 11 ans... Ces analyses apparaissent chaque chaque mois un peu plus pertinentes. Il est frappant de constater que la scène politique française a beaucoup évolué au cours de cette année 2017. Je rappelle par exemple qu'au mois d'avril dernier, lorsqu'il y avait eu le débat avec les 11 candidats à l'élection présidentielle, j'avais quand même été le seul, le seul à parler par exemple des problèmes d'unité de, nationale. Il se trouve que ce qui se passe en ce moment en Catalogne ce qui se passe d'ailleurs en France, avec la montée en puissance des mouvements autonomistes ou indépendantistes en Corse, accrédite complètement les analyses que j'avais faites et montre que j'étais le seul à avoir touché du doigt les problèmes à venir des Français. Pour reparler de cette élection présidentielle, j'avais été également le seul à parler des grandes orientations des politiques économiques, à préciser que quel que soit le candidat qui serait élu à l'Élysée, sauf si c'était moi qui proposais de sortir de l'Union Européenne, quel que soit le candidat, il serait obligé d'appliquer les grandes orientations des politiques économiques et notamment de remettre en cause le droit du travail, de remettre en cause le principe de l'indexation du SMIC, de remettre en cause des tas de choses, de remettre en cause également l'argent versé aux collectivités locales. Eh bien, tout ceci, c'était moi qui l'avais dit et j'étais le seul. Alors, au cours de cette année, 2018 qui s'ouvre, eh bien nous allons avoir... Ça va commencer dans les tout prochains jours. On va avoir de nouvelles, mauvaises nouvelles qui vont apparaître. Je en citerai pêle-mêle. D'abord, la polémique sur les vaccins. Alors moi, je ne suis pas contre les vaccinations dans leur principe, Mais il est un fait qu'en France, et la France quasiment seule au monde, va passer à 11 vaccins obligatoires contre 3 pour les enfants nés à partir du 1er janvier. J'estime personnellement que les procédures de concertation n'ont pas été suffisamment conduites à terme. Et puis je suis quand même un peu surpris de voir que lorsque M. Macron, par exemple, veut démolir le droit du travail ou faire la chasse aux faux chômeurs, il se prévaut de ce qui se passe dans les autres pays alentours en disant « Regardez, nous sommes les seuls à ne pas faire ça. Regardez, il faut faire comme les autres alentours ». Mais curieusement, sur cette affaire de vaccination, il ne parle pas de ce qui se passe alentour au sein des pays de l'Union européenne. Je rappelle par exemple qu'en Suède, on va dans des directions tout à fait différentes. Tout ceci pour dire donc qu'à partir du 1er janvier, eh bien à, à, euh, la, aux trois vaccins obligatoires vont s'ajouter pour les nouveaux-nés les vaccins contre la coqueluche, rougeole, ru oreillon, rubéole, l'hépatite B, l'hépatite B qui est une maladie sexuellement transmissible. On ne comprend quand même pas très bien d'appliquer ça à des enfants qui ont quelques mois. La bactérie Hemophilus influenzae, le pneumocoque et le méningocoque C. Tout ceci sera indispensable pour la crèche et les écoles. Puisqu'on en est à parler aux enfants, eh bien, les publicités seront interdites avant, pendant et après les émissions destinées aux enfants de moins de 12 ans sur les chaînes du service public. Ça, je trouve ça plutôt bien. C'est une mesure qui est votée d'ailleurs notamment au nom de la lutte contre l'obésité infantile, puisqu'il est souvent question dans ces publicités soit de friandises avec du chocolat et beaucoup, beaucoup de sucre, soit de boissons, de boissons comme des sodas qui font terriblement grossir. J'en profite pour rappeler que s'agissant du programme que j'avais présenté, moi, j'avais dit que si j'avais été élu à l'Élysée, c'est l'ensemble des publicités sur l'ensemble des chaînes du service public que j'aurais fait supprimer, à l'instar d'ailleurs de ce qui existe sur des chaînes comme la télévision japonaise, la NHK ou bien sur la BBC britannique, de telle sorte que l'on puisse avoir en France des chaînes de télévision de service public qui euh, n'aient aucune euh, publicité. Parmi les mesures qui vont également apparaître au cours des prochains jours, le forfait hospitalier. Le forfait hospitalier qui va augmenter à partir du 1er janvier de 2 euros pour passer à 20 euros par jour. On va passer de 18 à 20 euros. Ça fait donc une augmentation, qui est une augmentation de l'ordre de 12 à 13 c'est quand même pas rien, pour le forfait hospitalier. Cette dépense sera prise en charge par les complémentaires santé, mais évidemment pour ceux qui en disposent. Parmi les innovations également de l'année qui s'ouvre, les amendes. Désormais, les villes vont fixer elles-mêmes le tarif du stationnement ainsi que le montant du forfait qui va remplacer l'amende, les infractions étant désormais dépénalisées. Alors ça fait penser qu'il y a maintenant un certain nombre d'années, il y avait en France une égalité de tous devant la loi. Ça fait, ben, D'ailleurs, c'est ce qui est inscrit au fronton des mairies. Liberté, égalité, fraternité. Égalité des Français selon les territoires. Désormais, il y a une cette pensée dominante qui veut qu'on hétérogénéise complètement le territoire national. On va morceler les départements, créer des métropoles. On va donner de plus en plus le droit à l'expérimentation. Et puis maintenant, ce sont les villes qui vont pouvoir fixer comme ça des amendes forfaitaires qui vont parfois être très importantes. Par exemple, par exemple, un défaut de stationnement, d'avoir payé le stationnement à Paris, même sur une place autorisée, risque maintenant de coûter 50 euros. C'est quand même cher, 50 euros. Surtout quand on a un petit salaire, c'est quand même très cher, 50 euros. Parmi également les mauvaises nouvelles du 1er janvier, il y a l'augmentation des tarifs réglementés du gaz. Les tarifs réglementés du gaz naturel appliqués par Engie vont augmenter de près de 7%, 6,9% en janvier, et du fait de la hausse d'une taxe qui n'épargnera pas d'ailleurs les autres contrats. Alors c'est important à considérer, parce que 7%, c'est beaucoup. Je rappelle que l'inflation au cours de l'année 2017 a été de l'ordre de 1,2%. Donc là, ça va, être, ça va impacter en plein les salaires de M. et Mme Tout-le-Monde, en particulier, bien sûr, les petits salaires. Également, une augmentation des prix à la pompe pour l'essence, une augmentation moyenne de 7,6 centimes par litre pour le gazole et de 3,84 centimes pour l'essence. Et cette, ces hausses ne sont pas dues à des hausses concernant des variations de taux de change. Il s'agit d'augmenter la fiscalité pour procurer des ressources à l'État c'est une augmentation voulue par le gouvernement, qui entend d'ailleurs aligner cette fiscalité du gazole sur celle de l'essence d'ici à 2021. En gros, ça va faire encore une fois une augmentation de l'ordre de 5% du tarif de l'essence. J'en profite pour rappeler d'ailleurs au passage que lorsque je dis qu'il faut que la France sorte de l'euro, je m'étais fait objecter que si la France sortait de l'euro, le franc nouveau perdrait de la valeur par rapport au dollar, ce qui est exact je l'estime, aux alentours de 10 à 15%. Et certains avaient dit « Vous vous rendez compte ce que le coût que ça va représenter sur l'essence ». J'avais expliqué à ce moment-là qu'il suffisait d'agir sur la fiscalité pour atténuer ce coût justement pour le consommateur. Ben là, on le voit. Là, on est dans l'euro. On n'a pas adopté le franc. Il n'y a pas de variation particulière des taux de change. Plus exactement si l'euro s'apprécie par rapport au dollar. On a dépassé aujourd'hui même ou hier alors, 1 euro égale 1,20 dollars, donc l'euro est de plus en plus fort. Donc normalement, on devrait avoir une baisse de l'essence, puisque l'essence est achetée, les hydrocarbures sont achetés en dollars, sont cotés en dollars. En réalité, on va avoir une augmentation parce que l'État se sert au passage. Euh, en matière de pouvoir d'achat, il va y avoir un petit coup de pouce donné au SMIC, comme on dit, mais un coup de pouce minuscule, puisque le salarié au SMIC va toucher 20 euros de plus en janvier, alors qu'il touche à peu près 1180 euros net. Par mois, ça fait donc une augmentation de l'ordre d'à peu près 1,4%. C'est à peu près, près l'inflation qui a eu lieu en 2017. Il hein. ne faut pas se leurrer. Et la nouvelle augmentation du SMIC sera à partir du mois d'octobre une augmentation de 15 euros supplémentaires qui en fait tiendra tout simplement compte probablement de l'évolution de l'inflation. Donc en fait, il s'agit bien d'une tentative de non-indexation du SMIC on fait mousser des petites augmentations, mais qui ne vont en fait que, que, que euh, corriger les évolutions d'inflation. Et au même, moment, au même moment, on voit fleurir des rapports qui expliquent qu'il faut arrêter complètement l'indexation du SMIC, voire le baisser. Je signale d'ailleurs que ce SMIC va être augmenté très légèrement par la revalorisation de la, du, du salaire grâce à l'exonération des cotisations de chômage et maladie, que tous les salariés vont profiter de cette suppression des cotisations, mais qu'en revanche, en revanche, la CSG va augmenter de 1,7 point pour l'ensemble des Français. C'est-à-dire qu'en fait, il s'agit de, de creuser un trou pour en combler un autre. Hein en réalité, pour le monde salarié, il va y, a, il y avoir aucune augmentation de pouvoir d'achat, sans doute même bien au contraire. J'ajoute qu'en matière d'épargne, c'est également une des douze innovations qui va, ce, qui va démarrer dans quelques, dans quelques heures. Il va y avoir un prélèvement forfaitaire unique de 30% qui va être mis en place sur les revenus mobiliers. Alors ça ne concerne pas le livret A de caisse d'épargne ni le programme, le PEA, les, les plans d'épargne en action. Ça ne concerne pas non plus les contrats d'assurance vie de moins de 150 000 euros et qui sont gardés plus de 8 ans. Enfin tout ça, ça fait quand même beaucoup de, beaucoup de, 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 de si. Les plans d'épargne logement. Euh, en revanche, qui vont être ouverts à partir de quelques heures, à partir du... Pas du 1er janvier, c'est férié, mais à partir du 2 janvier, seront donc soumis à, à cette euh, taxation-là. Euh, en matière... Euh, je suis désolé, mais il y, y a quand même toute une série de, de, de mauvaises nouvelles ou de nouvelles, disons, peu agréables pour le pouvoir d'achat et pour le porte-monnaie en matière de tabac. En matière de tabac, on apprend que certains paquets de cigarettes vont voir leur prix baisser le 2 janvier à la suite d'ajustements voulus par les fabricants, ce sera le cas notamment des marques Camel et Winston. Le prix va baisser de 20 centimes, mais il va y avoir une augmentation générale de 1,10 euros sur les paquets de cigarettes prévus en mars par le gouvernement. Alors bon, moi je ne suis pas personnellement, je ne suis pas fumeur, je comprends bien la nécessité de lutter contre la tabagie et contre le développement des maladies cardiovasculaires et du cancer. On a d'ailleurs appris ces jours-ci que selon certaines informations venues des États-Unis, il y aurait en fait dans les tabacs commercialisés par les grands cigarettiers américains, il y aurait des doses de polonium qui pourraient expliquer une partie des cancers qui ont été provoqués depuis des décennies un petit peu partout à travers le monde. Il n'en demeure pas moins que désormais, s'acheter un paquet de cigarettes va coûter de plus en plus cher. Je dirais un mot sur les fonctionnaires. Le jour de carence en cas d'arrêt maladie va être rétabli pour les fonctionnaires, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Je disais à l'instant même que l'euro était passé à 1,20 dollars, et donc est actuellement sur une phase ascendante. J'ai déjà expliqué dans des conférences que le taux de change compatible avec l'économie française, avec la compétitivité intrinsèque de l'économie française, c'est un euro pour un dollar. Un euro égale 1,20 dollars, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons acheter relativement bon marché des produits à l'étranger et qu'en revanche, on va avoir du mal à exporter. Ça veut donc dire que le chômage va continuer d'augmenter. Même si j'ai vu que les statistiques de Pôle emploi ont laissé entendre qu'on n'avait jamais vu ça, en fait, il s'agit tout simplement de traitement statistique du chômage, comme on dit, c'est-à-dire la traque aux faux chômeurs, on radie, on procède à des radiations, etc. En réalité, la réalité économique du pays, c'est que la situation de l'emploi est toujours aussi mauvaise en France... Ça va faire maintenant, depuis le mois de mai, donc ça va faire euh, quoi Ça fait sept ça, ça fait mois, huit mois, sept mois, disons, qu'Emmanuel qu Macron est à l'Élysée. Les Français peuvent constater qu'il ne se passe rien de particulier. Pas tout à fait d'ailleurs, puisque parmi également les nouveautés qui sont arrivées à la fin de cette année, eh bien il y a la réforme du code du travail, que, dont j'avais parlé aux Français puisque ça faisait partie des rapports des grandes orientations des politiques économiques, et notamment cette réforme du droit du travail qui concerne ce que l'on appelle désormais la rupture conventionnelle collective. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise, un, un, des dirigeants d'une grande entreprise peuvent décider euh, unilatéralement euh, de procéder à une rupture conventionnelle collective avec les syndicats, et donc de licencier en, en voilà, en se soustrayant aux procédures traditionnelles. Ça a été lancé par Pimki. Et puis maintenant, c'est le groupe PSA. On a vu d'ailleurs fleurir ces derniers jours dans la presse des analyses qui montraient que certes, la France s'aligne ainsi sur les procédures en matière de droit du travail que l'on peut trouver dans d'autres pays d'Europe. Mais l'expérience des autres pays d'Europe montre que ça n'a en rien réglé le problème du chômage, puisque si le chômage, il y a en France, c'est d'abord et avant tout pour deux choses que je ne cesse de dire depuis des années. Un, l'euro est trop cher. Et je viens de rappeler qu'il est encore, il est de plus en plus cher. Et deux, nous avons la totale liberté de circulation des mouvements de capitaux, ce qui permet les délocalisations. Et puis trois, le tarif extérieur commun pour les produits d'importation est très faible, de telle sorte que nous, nous laissons en fait l'économie française balayée par les vents venus de tous les horizons. Alors voilà ce comment va se passer cette année 2018. Malheureusement, je suis désolé de le dire en ce 31 décembre, de prendre le contre-pied de M. Macron qui va nous expliquer que tout va très bien, Madame la marquise, que depuis qu'il est là, c'est formidable et que tout est bien. Non, tout n'est pas bien. La situation, elle est mauvaise. Elle est mauvaise économiquement, mauvaise socialement. Mauvaise en matière d'unité nationale. Elle est mauvaise politiquement. Elle est mauvaise également internationalement. L'image de la France a été complètement dégradée en cette, en cette, en cette année 2017. La France est apparue là, ou comme ailleurs, à part peut-être une ou deux exceptions, lorsque, mais la France est apparue comme étant, euh, voilà, un sous-traitant, un sous-traitant des États-Unis, des États-Unis d'Amérique. Il n'en demeure pas moins que nous devons garder la foi. Que Nous devons garder la foi dans les années qui viennent. Pourquoi ça Parce que, parce que le, les, le cours des événements ne cesse que de confirmer la justesse de nos analyses et de nos propositions. À partir de ce 1er janvier, sur notre site internet, nous enlèverons le décompte de l'argent la, euh, de, 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 de que nous avions collecté pour le financement de l'élection présidentielle et des élections législatives. J'en profite pour remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous eh, qui, a, qui ont versé. Au total, nous avons récupéré plus de 2 millions trente euh, ou 40 mille euros. Alors, c'est un petit peu moins que le nouvel objectif que nous nous étions fixés en cours de route, mais avec plus de 2 millions d'euros euh, récupérés au cours des 12 derniers mois, c'est un triomphe. Ça nous a permis de franchir sans difficulté euh, la question du financement de l'élection présidentielle et des élections législatives. Nous avons d'ailleurs eu une information selon laquelle la euh, Commission nationale des comptes de campagne et des financements des partis politiques avait validé les comptes de campagne de l'élection présidentielle. Donc nous allons avoir... Là, il y a des petits ajustements sur quelques sommes, un certain nombre de sommes sur lesquelles ils font... Ils tiquent, mais On va voir ça. Mais globalement, nous allons recevoir les sommes qui sont dues. Donc... Nous serons défrayés par l'État, ce qui veut dire que nous avons un véritable trésor de guerre qui va nous permettre, au cours de l'année 2018, d'inaugurer un nouveau siège parisien, plus important, avec 160 carrés, avec une boutique avec un linéaire sur rue. Ça va nous permettre également de procéder à un ou deux recrutements ou trois recrutements pour étoffer les équipes de permanents. Ça va nous permettre également d'envisager des, des, des actions militantes innovante et encore plus présente que ce que nous avons jusqu'à présent. Je ne voudrais pas terminer sans signaler qu'à euh, partir du moment où nous aurons retiré ce décompte, à partir de, de quelques heures des, des, des financements obtenus, nous allons le remplacer par un autre décompte. Eh bien ce décompte, nous serons les seuls à le mettre en, en œuvre. Euh, il s'agit du nombre de jours, d'heures, de minutes et de secondes qui nous séparent de la sortie de l'Union européenne pour le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui va sortir au mois de mars 2019, fin mars 2019. Donc on aura un décompte. Parce que nous, notre modèle, c'est ce qui se passe au Royaume-Uni, où les choses se passent d'ailleurs beaucoup, beaucoup mieux que ce que l'on raconte dans la presse française. En réalité, de nombreux investisseurs internationaux maintenant affluent au Royaume-Uni. y créent des emplois. Je rappelle qu'au Royaume-Uni, par exemple, le taux de chômage est moitié moindre qu'en France et qu'il y a absolument aucune fuite, ni de capitaux, ni de fuite des emplois, même dans la city londonienne qui se produit. Et puis je ne voudrais pas terminer cette, ce tour d'horizon sans vous remercier tous collectivement pour l'élection qui vient d'avoir lieu au Bureau national. Vous savez que nous avions prévu de la faire en ligne au mois de, au mois de, de novembre pour des raisons... On avait eu des protestations de quelqu'un, deux personnes qui voulaient présenter une, une liste. Donc on avait reporté l'élection à partir du 19 décembre jusqu'au 30 décembre. Les élections se sont terminées hier hier soir à 18h. Nous avons publié ce matin, comme prévu, à 10h du matin, nous avons publié les, les résultats. J'ai donc été euh, réélu président de l'Union populaire républicaine pour une durée de trois ans. C'était assez prévisible euh, compte tenu euh, du fait que, finalement, la liste que j'avais présentée avait été la seule. Euh, mais j'ai été euh, élu avec un, un score tout à, fait, tout à fait confortable. Les électeurs pouvaient très bien voter blanc s'ils l'avaient souhaité. Euh, en réalité, l'écrasante majorité a voté pour la liste que je, que je présentais. Liste, d'ailleurs, dont je rappelle qu'elle comporte désormais 58 personnes, donc une très grande innovation, avec 29 titulaires et 29 suppléants, avec une représentativité bien plus importante de nos nouveaux adhérents. Il y a plus de, plus de 25% de, de femmes, c'est-à-dire à peu près le pourcentage de femmes qu'il y a parmi nos adhérents. Il y a également de nombreux délégués représentants des élus de terrain. Il y a également des représentants des Français de l'étranger. On a essayé de tenir compte de la réalité sociologique. Donc cette liste, cette liste du Bureau national, c'est la vôtre. C'est celle qui va permettre d'accélérer le mouvement et de professionnaliser encore davantage notre mouvement. Par exemple, eh bien par exemple dans, ce, dans le nouveau bureau national, nous avons Gérard Poulain, qui est le maire d'une petite commune de, de, de Normandie, qui va prendre en charge l'ensemble des relations avec les collectivités locales. Et il est très dynamique et je suis très, très heureux qu'il soit maintenant au Bureau National. Je vais citer également d'autres personnes, hein, comme par exemple notre Gérard Leneveux, qui est notre responsable euh, qui est de, de, de questions, euh, des questions de communication, qui euh, s'occupe de marketing et de communication dans un, dans un grand groupe. Euh, il y a également, enfin, vous connaissez la liste, je vous, y, je vous y renvoie. Nous allons avoir un Bureau National renforcé et beaucoup de détermination. Beaucoup de détermination. Pourquoi? Eh bien, pour être présent aux élections qui vont avoir lieu en 2020. On n'a pas encore les grandes élections qui vont arriver en 2019, c'est-à-dire les élections européennes, les élections européennes qui interviendront en juin 2019. Donc là, on est sur un peu un plat. Mais c'est un faux plat. Parce qu'il va y avoir quand même des rendez-vous. Les élections législatives partielles. Dès la fin janvier, nous serons présents à l'élection législative partielle dans la circonscription du Val-d'Oise, dans la première du Val-d'Oise et dans la première circonscription du territoire de Belfort. Nous serons également présents dès que les dates seront fixées dans l'élection de l'élection législative partielle dans la deuxième circonscription de Guyane et puis dans la quatrième circonscription du Loiret et euh, je ne sais plus à quel c'est, dixième, je crois, circonscription de Haute-Garonne. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une élection législative partielle, nous serons présents. Nous allons être également présents au cours de l'année 2018 dans toutes les élections qui vont se produire, soit des élections législatives partielles, soit des élections il peut arriver plein d'élections, même pourquoi pas, il peut y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale. Et puis nous essaierons également d'être présents aux élections territoriales en Polynésie française au mois d'avril. Et puis nous serons très présents pour la campagne référendaire sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie. Nous avons multiplié par plus de deux le nombre de nos adhérents au cours de l'année 2017. Je ne pense pas qu'on rééditera la même, le même exploit au cours de l'année 2018 parce qu'il n'y qu'on ne sera pas porté par des événements de cette nature. Néanmoins, néanmoins je forme des vœux collectifs pour que notre mouvement continue sa percée. Et je m'adresse ici à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui ont confiance dans notre mouvement, qui de, ont compris que depuis bientôt 11 ans, « Je n'ai pas varié d'un iota ni dans les analyses ni dans les propositions, et que celles-ci sont toujours de plus en plus conformes aux événements. Je vous demande à toutes et à tous, aux adhérents, de bien songer à verser leur cotisation annuelle. Ne relâchez pas. C'est un petit effort qu'on vous demande. C'est pas un gros effort. Je demande également aux donateurs, je demande également aux sympathisants de contribuer à financer notre mouvement. Et je demande aussi à toutes celles et à tous ceux d'entre vous qui hésitent un petit peu, je leur dis de bien réfléchir. On n'a qu'une vie, en définitive. Réfléchissez bien à ce qui est en train de se passer à notre pauvre pays. Il faut absolument que nous nous mobilisions. Nous allons franchir le cap des trente mille adhérents, ou probablement au cours du mois de février, janvier-février, je ne sais pas, 2018. Euh, si j'avais un souhait à formuler, ce serait de terminer l'année 2018 avec peut-être euh, quarante mille adhérents. Ça serait une belle chose. 50 mille, pourquoi pas. Et nous devons devenir progressivement, et je pèse mes mots, le parti politique ayant le plus d'adhérents et de militants de France. C'est une note d'espoir que je veux vous donner parce que même si l'avenir à court terme paraît bien sombre, je vous ai égrené toutes les mesures qui sont actuellement en préparation et qui vont entrer en vigueur à partir du 1er janvier, il y a une chose qui est certaine, c'est que le sens de l'histoire souffle dans notre direction et que... Il ne faut jamais perdre espoir. L'année 2018, je pense, va être encore une fois une année où notre mouvement politique va surprendre. Mes chers compatriotes, je vous souhaite un bon réveillon. Je vous souhaite un excellent 1er janvier. Je forme des vœux de santé pour les malades, les personnes qui sont hospitalisées. Je forme également des vœux de compassion pour toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont été affligés au cours de l'année qui vient de s'écouler, des gens qui ont connu dans leur entourage proche un décès, la douleur de perdre un proche. Je forme également des vœux pour ceux qui, en revanche, attendent d'heureux événements. Je pense notamment aux femmes qui attendent un bébé pour l'année qui va s'ouvrir. Je pense en fait à toutes celles et à tous ceux d'entre vous aussi qui peuvent être isolés parce qu'ils sont parfois âgés, qu'ils n'ont plus autour d'eux toute l'affection qu'ils ont qu'il mérite, eh bien je pense à vous, je pense à tout le monde, et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent réveillon, un excellent 1er janvier, et si possible, tous mes voeux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2018. Vive la République et vive la France.